0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 29 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 25 octobre 2020 et s'intitule La Frontière. Qui suis-je en fait J'ai démarré ce blog, le podcast qui en est tiré, le 17 mars dernier. Vous pouvez revenir à l'épisode 1, au début du confinement. Mon angle Une chronique, des billets dits d'humeur sur la vie au temps de la Covid-19 avec ses doutes, ses joies et ses peines, et la perte de frontières pro-perso que le télétravail avec enfants allait mécaniquement engendrer. Sept mois plus tard, on ne sait toujours pas grand-chose, et même si techniquement on n'est pas confiné, la frontière pro-perso continue de s'effriter. Je pense qu'un retour en arrière n'est plus possible, en fait. Comme sur beaucoup de sujets, la crise actuelle n'a fait qu'accentuer et accélérer des tendances déjà lancées, inexorablement. Au début, il y avait les réseaux sociaux. On s'était bien dit, à la fin des années 2000, ou au début des années 2010, selon son niveau d'appétence aux nouveautés technosociales, que c'était un peu bizarre ces trucs. Que, à part sur LinkedIn, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Que même si on avait une ligne éditoriale pro sur Twitter, un like ou un retweet d'un sujet moins lisse pouvait si vite arriver. À force de check et recheck, on a essayé combien bien que mal de tenir la frontière, de réserver Facebook aux potes et à la famille, même si rapidement on a participé à des groupes de professionnels. On allait sur LinkedIn à la recherche de jobs ou de clients, et on y trouve aujourd'hui des posts émus de l'hommage à Samuel Paty. Instagram, c'était clair, que des belles photos. De son déjeuner, son bureau, son lieu de vacances. Bref, on pouvait tout s'y permettre. Et Twitter Ben Twitter, c'était plus compliqué, ça le reste. Infos généralistes ou pointues, clash ou soutien, le mélange des genres a pour moi commencé sur Twitter. Il y a plus de dix ans, donc. Quand on a aussi des actions bénévoles autour de son cœur de métier, comme c'est le cas pour moi dans un collectif d'acculturation au digital et lutte contre l'électronisme, le digital pour tous, ou pendant près de deux ans dans une association d'aide aux chefs d'entreprise en difficulté, bien forcément, la frontière s'effiloche encore un peu plus. Parce qu'on est sur le temps perso, mais avec des compétences pro. Parce que les liens qu'on tisse avec les autres bénévoles débordent forcément du cadre pro. On a déjà des valeurs en commun puisqu'on est là, donc on va plus vite dans le perso. Au conseil d'administration des parents d'élèves, c'est pareil. On est dans le cadre perso, bien sûr, quoi de plus personnel que représenter son ou ses enfants, mais on parle de ses compétences pro à mettre au service du collectif, de son réseau souvent pro à solliciter. L'apothéose de l'explosion de la frontière a eu lieu au début de la crise que nous vivons. Cris d'enfants, passages inopinés et souvent inopportuns de membres de la famille dans le cadre de la visio, commentaires anodins mais pas que sur nos murs, bibliothèques ou choix de papier peint, sans compter les visios depuis les résidences secondaires au bord de la piscine, Les « quel temps il fait chez toi » alors que d'ordinaire on travaille sous la même grisaille. Les « tout le monde va bien dans ta famille » alors qu'on savait à peine avant si notre interlocuteur ou interlocutrice en avait une de famille. Depuis le 11 mai, c'est l'obligation morale et légale, je crois, de déclarer à son employeur ou ses clients quand on n'est qu'à contact ou suspicion de Covid-19 pour expliquer une absence ou un passage en distanciel. La prise en compte des mesures sanitaires dans l'organisation de la vie au bureau et à la maison. Le suivi de la dispo des tests, de la durée d'arrivée des résultats. La communication au grand jour de ce qui fait pourtant notre intime, notre santé, et celle de nos proches, puisqu'on doit aussi s'auto-isoler en cas de présence de malades dans le foyer. Si vous lisez ou écoutez régulièrement cette chronique, vous avez sans doute compris que je ne crois pas à la frontière. Nous avons certes plusieurs facettes, mais sous une même enveloppe et surtout un même cerveau. Je ne sais pas débrancher mes compétences pro avec mes amis, pas plus que je ne peux déconnecter mes valeurs humaines quand je parle à un client. La semaine qui s'est écoulée, Je n'ai pas pu démarrer une réunion ou un déjeuner sans évoquer l'attentat de vendredi dernier. Sans partager, pudiquement certes, mais quand même partager mon émotion. Sans reconnaître que la période est complexe, anxiogène à tous les niveaux, que l'arrivée de l'automne n'arrange d'ailleurs pas. À un déjeuner la semaine dernière, j'ai réalisé que la coexistence sur mon fil Twitter de ces parutions et de ma newsletter crée aussi une confusion. Donc je clarifie. Revue et corrigée, ici donc, c'est une chronique avec certes du perso, mais parfois aussi du pro. Ma newsletter, c'est le comment du pourquoi, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. C'est une veille d'articles ou de sujets business avec l'angle client qui me caractérise, donc marketing, digital, communication, relations clients, innovation. 100% pro dans les sujets, mais écrite par moi, donc avec un peu de perso quand même, ou un minima de personnalité. Ah oui, en effet, je comprends la confusion, c'est pas forcément plus clair. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.